0: Il Falco e il Gabbiano presenta... Jack
1: Sivola Di Enrico Ruggeri Johnny Stecchino Questa potrebbe essere semplicemente una storia d'amore, ma le storie d'amore sono... Proverbialmente complicate Anzi, generalmente Più sono complicate Più sono belle E la vita Non fa altro che complicarle Le storie d'amore C'è un uomo che incontra una donna Se ne innamora La segue Per poterla fare sua Lei che sembra ricambiarlo Ma in realtà lo tiene sulla corda Le donne lo fanno Non si concede Lo stuzzica Gli fa gli occhi dolci Ogni tanto diventa languida Ma niente di più Insomma E potrebbe essere una storia come tante Donna che fa la preziosa per attirare tra le sue reti un uomo innamorato. Non è così, questa è una vicenda molto più complicata. C'è di mezzo l'inganno, la corruzione dei politici, la droga, c'è anche un omicidio e c'è il più grande problema di Palermo, una vera e propria piaga. Ma dove possiamo fare?
0: E non facciamo perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo dov'è? è È nella tezza è più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo Eh, lei ha già capito è inutile che io gliela dica mi vergogno a dirlo e trafugo troppe macchine, è un traffico tentacolare, fotticoso che ci impedisce di vivere
1: e ci fa nemici, famiglia contro famiglia prima di cominciare però dobbiamo fare una premessa che è fondamentale per il nostro racconto c'è una leggenda molto diffusa in oriente secondo la quale al mondo ognuno di noi avrebbe almeno sette persone identiche dei veri e propri sosia eh, non sarebbe solo una stranezza statistica qualcosa di più esisterebbe una connessione di vario tipo tra noi e i nostri doppi esisterebbe un legame di cui noi non siamo consapevoli Insomma le nostre vite, i nostri sentimenti Sarebbero legati a queste sette esistenze sp- per il pianeta è una teoria insomma, un po' improbabile in questi termini ma molto affascinante, noi insomma viviamo una vita intera senza conoscere gli altri nostri sette io pensate cosa capiterebbe se domani magari uno entrasse in un ascensore e si trovasse di fronte a una copia esatta di sé è uguale in tutto per tutto almeno fisicamente, beh è proprio il caso della nostra storia di oggi quella di Dante Ceccarini e del suo doppio Johnny Stecchino Dante è un autista di autobus per disabili vive da solo a Firenze è un ingenuo, molto ingenuo siamo al limite dello sprovveduto è uno di quelli che magari quasi non si accorgono di quello che capita attorno a loro è un uomo solo di una solitudine però non particolarmente dolorosa lui ci ha abituato non è tormentato da questa sua condizione è il classico uomo che non noti quando lo incroci per strada per le donne poi insomma le donne poi sono ancora più spietate e quindi è come se lui fosse invisibile, come se fosse trasparente, lui naturalmente vorrebbe una compagna, vorrebbe una storia d'amore cerca di continuo di conquistare una una, eh, rappresentante del sesso opposto, ma allora non si accorgono neanche della sua esistenza bene, tutto per lui cambierà in una fresca serata di primavera, eh, quando dopo essere stato a una festa, rischierà di essere travolto in strada da una macchina all'uscita da questa festa Dante incappa in un cane randagio che è in mezzo alla strada lui si ferma per accarezzarlo arriva un'auto a tutta velocità sta per investirlo lui con un guizzo riesce a scansarsi non subisce danni ma quello però è uno di quei momenti è che ti cambiano la vita
0: Eh, no, no, niente, grazie. È sicuro? Tutto a posto? Sì, sì, tutto bene, bene. Meno male, mi scusi tanto, è tutta colpa mia, stavo per ammazzarla. Eh.
1: Alla guida dell'auto c'è una donna, è molto elegante, piuttosto attraente, quantomeno per lui è bellissima. La macchina fa faticare a avviarsi. Dante è una persona gentile, dà una mano a questa bella donna. La strada è buia, poco illuminata. La donna a un certo punto lo guarda, anche se solo un attimo prima di risalire in auto. Appena i suoi occhi si abitano all'oscurità, riesce finalmente a vedere e il viso di Dante e succede qualcosa di imprevisto perché. Lei si paralizza è come se fosse stata colpita da un fulmine sembra estasiata
0: come si chiama? Dante dove abita?
1: La donna riesce solo a dire quelle poche parole colta da una fortissima e eh, direi inspiegabile emozione sviene Dante la sostiene poi l'appoggia sul marciapiede, corre verso casa, chiama un'ambulanza eh, pochi attimi dopo sente invece l'auto della donna sgommare andare via a tutta velocità, Dante rimane sconvolto, attonito non ha capito cosa sia successo, il giorno dopo cerca di tornare alla sua vita di sempre ma eh, lui ha questo ricordo di di, di questa donna, delle sue parole, della sua misteriosa scomparsa tutto gli rigira nella testa, insomma eh, si sta innamorando Come vi ho già detto, Dante è autista di una scuola bus per ragazzi con la sindrome di Down. Il giorno dopo eh, questo incontro torna al lavoro, si confida con eh, uno dei ragazzi che è anche il suo unico amico, si chiama Lillo, è un ragazzo Down particolare, molto simpatico.
0: E lo sa che è successo? Si è fermata. M'ha guardato, Lillo, m'ha guardato. M'ha guardato così, mi si è avvicinata e mi ha detto Sei meraviglioso a me. E blum, è caduta ai miei piedi. Ma cosa, un amore? No. Mm. No, è svenuta, è svenuta, è svenuta, ma, ma guarda che era proprio la donna più bella, mi ha guardato come se io, Lillo, fossi l'uomo più bello del mondo. Una donna intelligente, una donna di gusto, molto raffinata, e a un certo punto poi mi si è riavvicinata come se mi volesse baciare, ma quasi toccato, mi ha detto, mi ha detto, lei è un sogno, un sogno a me. E Io sono tutto scombussolato, Lillo, Lillo, oh no!
1: Ci sono un altro paio di cose che vanno dette del nostro protagonista Dante perché nella sua grande ingenuità lui comunque è capace di, di qualche piccola grande furbizia per esempio ha il vizio di, di prendersi il gioco dei fruttivendoli ruba le banane da prestigiatore distrae il negoziante chiedendogli i prezzi della merce e poi infila le banane con grande destrezza spettacolare direi infila le banane nelle maniche della giacca poi c'è invece il suo peccato più grande perché lui ha avuto un piccolo incidente sul lavoro che in realtà non gli ha procurato nessun danno fisico e invece ha ha, ha finto di aver preso un colpo così duro da avere eh, subito una conseguenza permanente un tremito violento del braccio e della mano destra per truffare l'assicurazione per garantirsi una una rendita supplementare e ovviamente lui sta benissimo eh, ma questo tremito diventa il suo incubo, perché in realtà lui ha le calcagna, questo agente dell'assicurazione, il signor Randazzo, che ogni tanto va a casa sua per controllare.
0: L'assegno assegno mensile continua ad arrivare? Sì, quello assegno mi arriva, sì. Non mi mesetto deve passare un altro controllo medico, sa? Un altro, l'ho fatto 15 giorni fa il controllo medico. Abbi pazienza, deve ammettere che il suo caso è un po' singolare, un po' strano, viaggiando con un camion. No, parcheggiato, col mio camioncino, tirai il freno a mano, con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano. E parcheggiai! Ero lì tranquillo, quasi per addormentare. PUM! Ma M'arrivo una botta di dietro, ma tremenda. Oh, ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Sulla testa non ci capisce niente nessuno, dottor Randazzo. Anzi, mi è andata bene. C'è gente che rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? E mi, mi dovreste dare di più. Non po- mi sono rovinato, anzi. Non, po- non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Posso fare solo lo zabaione.
1: Ma torniamo al cuore della nostra storia cioè alla scintilla che è scoccata tra Dante e questa donna misteriosa è il momento di un nuovo incontro Dante la va a cercare nell'hotel dove mh, lei ha detto di alloggiare quando si sono visti, quando si sono sfiorati direi, e scopre che si chiama Maria e, mentre lei in realtà lo chiama Johnny, non solo cominciano a passare del tempo assieme e Maria piano piano gli cambia look, gli compra un abito elegante poi gli disegna un neo sulla faccia poi gli mette in bocca uno stuzzicadenti e lui naturalmente la lascia fare, farebbe di tutto tutto per piacerle, ma lei è come se avesse un'idea precisa dell'aspetto che Dante deve avere lui non crede quasi alle attenzioni di Maria, quindi ripeto è un burattino nelle sue mani, poi a un certo punto Maria scompare di nuovo e Dante torna ai suoi giorni di tristezza, poi una telefonata gli fa tornare il sorriso è Maria che lo invita a raggiungerla a Palermo, lui non ci pensa neanche un istante e parte la domanda sorge spontanea, perché una donna così raffinata, così attraente come Maria si interessa a un personaggio minore, a un personaggio improbabile come Dante e la risposta arriva proprio a Palermo dove il nostro ingenuo protagonista è arrivato su invito di Maria. Naturalmente il mistero si scioglie per tutti Ma non per lui Maria lo riceve In una bellissima Villa Patrizia Alle porte della città In realtà il presunto innamoramento della donna È solo una sceneggiata La verità è che Dante assomiglia in modo impressionante Al marito Che è un mafioso pentito Johnny Stecchino È un assassino che si nasconde in cantina Per evitare la vendetta Dei suoi ex complici Perché lui poi si è pentito E quindi li ha messi nei guai e tutti lo cercano per fargli la pelle
0: Jolly, hai visto il miracolo?
1: L'ho visto, non mi me somiglia per niente
0: Dai, vieni a guardare, fai impressione, vieni a guardare Effettivamente qualche cosina qua e là solamente c'è una faccia da fesso è insignificante, è insusso ma veramente tu mi vedi così. Oh no, tesoro, io lo so che sei diverso. Ma Cozzamara penserà che sei tu. Cozzamara.
1: Cozzamara, il primo nemico di Johnny Stecchino, il mafioso che più di tutti vorrebbe vedere Stecchino morto. E non solo perché Cozzamara è il primo nome che Johnny ha fatto ai carabinieri da quando si è pentito, c'è anche un'altra questione tra i due.
0: Quella volta che ho fatto buone il gioco, come volete, dove si andava, no, dove c'è? La F fuori che la mitraglietta, la 44 la 44 ma ah, circa l'ho ammazzato la moglie ha tua pazienza, eh? scusa, scusa gli ho detto scusa, sei incazzato ha fatto tutta la storia è troppo per il maluso e così non si può lavorare, no? e che sarà male che ecco, gli ho ammazzato la moglie
1: nemmeno forse sua madre insomma il piano è molto preciso mandare ma in giro per Palermo Dante in modo da farlo intercettare e uccidere dai sicari di Cozzamava. così tutti sarebbero convinti della morte di Stechino il mafioso potrebbe spatriare godendosi le sue ricchezze che ha accumulato in anni di E eh, però non sempre le ciambelle riescono col buco questa storia andrà in modo molto diverso perché Maria non ha fatto i conti con l'ingenuità di Dante o forse ha fatto i conti con la sua ingenuità ma non certo con la sua totale imprevedibilità Ciac si vola
0: Johnny Stecchino
1: Stiamo raccontando Dante, un autista di scuola bus fiorentino Stiamo raccontando anche però del suo pericoloso doppio Il suo sosia, il mafioso pentito Johnny Stecchino Con una moglie bella e perfida Che ha escogitato un piano Che è basato sulla incredibile somiglianza tra i due uomini Piano che prevede la morte di Dante al posto di Johnny Per poter placare la sete di vendetta delle cosche mafiose Capitanate dal terribile Cozza e in mezzo però ci sta aspettando una serie di equivoci Che renderanno questa vicenda veramente perfetta Per una commedia di Molière Intanto eh, bisogna dire ovviamente Che Dante e Johnny sono identici Dal punto di vista estetico Ma diametralmente opposti come carattere e Dante è ingenuo, ottimista, d'animo buono Il secondo eh, è il mafioso Johnny Stechino È un assassino senza scrupoli È un egoista Ha eh, i modi molto bruschi Dante è sinceramente innamorato di Maria, Johnny la tratta con durezza è totalmente anaffettivo è violento, è un uomo all'antica, la disprezza, la tratta come una serva e questa differenza peserà poi nel corso della nostra storia in realtà l'unica donna nel cuore di Johnny Stecchino è sua madre la madre che lo paralizza al solo nominarla Il Piano di Maria, comunque è quello, l'abbiamo detto, Dante deve morire al posto di Johnny così che i mafiosi si illudano di aver chiuso i loro conti, di aver fatto fuori il traditore, il tutto per poter scappare e in Sud America eh, lei e il marito. Non rimane che attuare il programma, cioè mandare Johnny in giro per la città.
0: Non dimmi che sono pazzo, che sono scemo. Ho visto Johnny Stecking. Ma tu sei scemo, dove? L'ha detto. Minchia, non è possibile. Ma come? Quello è super superprotetto, carabinieri, polizia, esercito Nessuno lo trova E invece questo stronzo se ne va in giro per la città Tanque beato. Che Che mano a mai. Un chiamava a noi mm. Lo sai che ti dico? Gli facciamo un regalo noi E lo portiamo bello impacchettato Ma sei sicuro che io? Ti dico di sì Tu sei pazzo Un sogno pazzo, che fa un cipiere? E adesso te lo faccio vedere in faccia Volevo sapere che
1: sicari non riescono a ucciderlo Dante per salvarsi corre nella caserma dei carabinieri convinto che a tentare di ammazzarlo siano stati i parenti dell'ortolano al quale stava cercando di rubare una banana eh, nel momento eh, dell'agguato dei mafiosi il primo tentativo insomma va a vuoto questo non scoraggia Maria che vuole salvare il suo Johnny e per salvare il suo Johnny eh, Dante deve morire e allora lo porta, porta Dante in un posto dove possono vederlo tutti cioè a teatro in questo modo non avrà scampo ma ancora una volta lei non ha fatto i conti con dante con la sua imprevedibilità eh, a teatro lo riconoscono tutti cioè eh, tutti pensano di avere davanti johnny stecchino e per dante la situazione diventa ancora più pericolosa Dante riesce a uscire senza danni, fugge dal teatro e lo sta aspettando un altro momento cruciale che lui vive diciamo, al posto del suo doppio c'è un ministro della Repubblica corrotto, colluso col quale il mafioso per anni aveva fatto affari sporchi Eh, insomma questo ministro lo vuole incontrare, vuole tranquillizzarsi in qualche modo vuole essere rassicurato del fatto che Johnny Stechino non farà il suo nome nel processo che si svolgerà eh, di lì a poco Dante si trova faccia a faccia con il politico che è zoppo da tanti anni che è un dettaglio non secondario vi ricordate che Dante da anni sta truffando l'assicurazione Fingendo la sua disabilità alla mano destra Dante è convinto che l'argomento centrale del suo incontro col ministro Sia proprio la truffa di entrambi
0: L'ho fatta chiamare d'urgenza ma era necessario Lei ormai è incastrata. Del resto anch'io temo ogni giorno di essere scoperto Come? Con lei posso parlare liberamente? Siamo nella stessa barca. anch'io sono vent'anni che fingo ma vent'anni e non se ne è mai accorto nessuno bravissimo diamoci una
1: mano siamo nella stessa barca
0: io la posso far uscire da questo
1: impiccio nel modo più sottile nel modo più elegante ma lei deve promettermi che non farà il mio nome Quando al processo E a questo punto lei mi
0: deve dare la sua assicurazione. La mia assicurazione? Certo. Ma ma scusi, ma, ma se io gli do la mia
1: assicurazione, no? Se lei mi dà la sua assicurazione, io le do la mia assicurazione. Insomma, eh, si stanno addensando nubi minacciose sul futuro di Dante, lui sta rischiando la vita, non lo ha capito, però qualcosa sta cambiando perché il suo animo gentile forse sta facendo breccia nel cuore eh, della persona che ha costruito la trappola mortale, cioè di Maria, perché lui con lei è gentile, è dolce, è rispettoso. La donna che è abituata ai modi eh, volgari, bruschi, freddi di Johnny, forse sta cambiando idea.
0: Ciac si vola Johnny
1: Stecchino È il momento della resa dei conti Maria incontra Cozzamara, il nemico giurato di Johnny e ancora non si capisce se sta vendendo la sua vittima ignara cioè se sta vendendo Dante o se sta vendendo il marito colpevole di non amarla come lei vorrebbe.
0: È un sollievo per me, signora. Non le nego che ne sarebbe potuto andare di mezzo anche a lei e mi sarebbe dispiaciuto. Qualcuno, come lei sa, non ha scrupoli ad ammazzare le mogli, ma non io, Filippo Cozzamara. Questa decisione che lei ha preso, signora, le fa onore. Non se ne deve vergognare. Posso fare qualcos'altro per lei l'unica cosa vorrei che non soffrisse mi creda, signora quando si spara in faccia si muore subito è la morte più bella bene allora dal barbiere ah sì me lo porto
1: dal barbiere ci siamo Maria accompagna Dante dal barbiere e a attenderlo ci sono proprio gli uomini di Cozzamara Lei torna a prendere Johnny alla villa, il piano è partire per il Sud America quel giorno stesso Forse è proprio in quel tragitto in taxi che Maria cambia idea O forse forse non ha mai avuto intenzione di sacrificare Dante Il taxi si ferma per una sosta imprevista a una stazione di servizio
0: Ehi tu, ma dove vai? Ma che stai facendo? scusassi ma mi sta per finire la benzina questione di un attimo che testa da minchia questo tassista la benzina ma non ci poteva pensare prima oh, oh non sì. essere oh. nervoso abbiamo tempo oh. siamo quasi arrivati all'aeroporto oh, oh sì Maria Maria dovrei prego raggiungere subito perché ho una voglia eh, sì amore oh. eh, Ancora con questi baci? Maria, ma quando imparerai a comportarti da uomo? Eh? E poi sempre con questo rossetto? Ora mi tocca andare a lavarmi, sei contenta?
1: E nel bagno della stazione di servizio si compie il destino di Johnny Stecchino. Lo aspettano i sicari di Cozzamara, Maria sta mangiando tranquillamente un panino al bar, e, e mentre i sicari... Uccidono Johnny La donna adesso è libera e ricca La vita di Dante è salva Per Dante è un lieto fine E non rischia più la vita Il paradosso è che però lui di questo rischio Non si è mai accorto Non è mai stato consapevole del pericolo Nel quale aveva vissuto
0: Bella femmina Sì, Johnny si vantava che gli era sempre stata fedele È la prima volta Che l'ha tradito Ma di quel fesso che gli somiglia che ne facciamo? Eh, senza di perfesso, come dici tu, Johnny Stechino non sarebbe venuto allo scoperto. È incredibile. Che scherzi che può fare la natura. È proprio identico. Devo ammettere che se la signora non avesse deciso così, ci sarei cascato anch'io. Sì, ma che ne facciamo? E eh, se lo riprenderà la signora.
1: L'inganno è finito, la sceneggiata di Johnny Stecchino non ha più ragione di di esistere. Eh, Maria e Dante prendono sì un aereo, ma non un aereo diretto in Sud America. per eh, Il nostro protagonista per Dante non c'è dietro all'angolo una vita nuova con la donna che ha rischiato di farlo ammazzare. Maria in realtà ha fatto dei piani per il suo futuro, ma questi piani non contemplano la presenza di questo ingenuo autista di scuola bus forse Dante non è mai stato contemplato come parte integrante del futuro di Maria lei lo riporta a Firenze fin sotto casa e gli dice addio
0: ho proprio neanche un secondo dai il tempo di pigliarsi un caffè e te ne vai mica ti ho detto di restare un mese un caffè un secondo uno no te l'ho detto devo ripartire subito scusa Dante, Dante. ma come Dante ma non sono più i tuoi giorni vieni qua Sì. così sei più bello Dante ma infatti anche a me non è che mi piaceva troppo, sinceramente lo facevo. Queste. Guarda che c'è. Sì, lo so, l'ho visto. Vengo, vengo. Maria. Io vado. No, Maria, la pipì. Vuoi salire a fare la pipì? Io vado, ciao.
1: Maria se n'è andata, Dante rientra nella sua vita di sempre, vita solitaria, direi ignara, di quello che si muove sotto la superficie, torna al suo lavoro, torna al suo amico Lillo e ricorda con lui quella parentesi Palermitana e eh, la ricorda come un'avventura fantastica.
0: E Palermo, devi vedere com'è bella la città, i palermitani proprio si divertono, giocarelloni, zuzzurelloni, proprio gente simpatica, capito? Ti vogliono bene, ti fanno. Ah, l'unica cosa, però, è, Lillo, mi dimenticavo, se vai a Palermo non toccare le banane, le perdere, non le mangiare, hai capito? Perché sono permalosi, si tengono, ti sparano, proprio ti ammazzano per una banana, eh?
1: Tutto torna come prima, Dante vivrà sicuramente con la speranza di rivedere un giorno la sua amata Maria, ritorna alla sua vita, è inconsapevole di aver vissuto in un romanzo di Pirandello, cioè di avere vissuto due vite contemporaneamente, la sua e quella del suo doppio, il terribile mafioso. Johnny Stecchino e in fondo forse non rendersi conto dei problemi è un modo paradossale per superarli ciao a domani e se vedete sul nostro sito la foto di uno col pizzetto non mi somiglia per niente Il Falco e il Gabbiano un programma di Enrico Ruggeri Testo di Giovanni Savarese Produzione
0: a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza